0: Bonjour et bienvenue à à cette nouvelle rencontre des Rencontres d'Histoire. Nous allons nous promener dans un temps assez long, celui de l'Antiquité et du Moyen Âge avec Isabelle Rosé et Christophe Badel pour raconter les liens entre l'alimentation et le corps, comprendre dans ces vastes époques, périodes, ce qu'il en était de l'alimentation entre besoin de vivre, plaisir, santé et religion en raison des croyances des appartenances sociales et culturelles et de l'état des savoirs. Les rapports entre l'alimentation et le corps nous permettent aussi de mieux comprendre ce qu'étaient ces sociétés. Avec nous, donc les micros sont ouverts. Vous n'avez rien à vous en occuper avec, avec nous, donc Christophe Badel, c'est vous qui parlerez de l'antiquité. Vous êtes professeur d'histoire romaine à l'université Rennes 2. Vous étiez venu nous voir il y a un an et demi avec Florent Kellier, puisque vous avez écrit dans l'histoire de l'alimentation, ce livre collectif par aux éditions Belin. Vous y racontiez évidemment l'alimentation romaine du quotidien à la politique des cités, en passant par le banquet et le discours qui s'y développé avec la figure du gourmet qui émergeait au temps de la République romaine. Et puis je signale qu'il y a quelques semaines, vous, vous avez publié aux presses universitaires de Rennes un livre codirigé avec Henri Fernou, Honneur et dignité dans le monde antique. Il n'est pas question de nourriture, mais cependant, est-ce que la question de l'honneur pourrait avoir à un moment ou à un autre une relation avec le corps et l'alimentation dans ce monde antique
1: Pourquoi pas En l'occurrence, ce ce collectif n'aborde pas ce thème, mais pourquoi pas Bon, je vais voir si j'aurai plus de chance avec euh, Isabelle euh, Rosé, euh, puisque c'est euh, avec
0: vous euh, qu'il sera question de, de Moyen-Âge. Vous êtes maîtresse de conférence en histoire euh, médiévale à Rennes II. Et vous venez aussi de publier un livre, Le mariage des prêtres, une hérésie. Vous y venez sur la jeunesse du nicolaïsme du 1er au, au 11e siècle, comment euh, euh, ce qui était euh, autorisé euh, n'était plus autorisé ou en tout cas très mal perçu. Un livre paru euh, aux presses universitaires de France et dans une époque où les... les l'Église aimait bien aussi créer des hérésies. Est-ce qu'aux vices que l'on pouvait associer à ces hommes mariés, est-ce que l'alimentation pouvait y participer ou pas euh, oui, parce que allez-y, allez-y, ils vont ouvrir le micro.
2: Oui, en effet, ça fait partie, euh Merci. Ça fait partie des vices, l'alimentation, qui, qui sont condamnés en même temps que la sexualité cléricale, dans le sens où la sexualité et, euh, et l'alimentation, ce sont deux vices qui sont attachés au plaisir du corps. Et donc, il y a un lien qui est fait à l'époque médiévale entre euh, la sexualité débordante, d'une part, et d'autre part, euh, l'alimentation gloutonne. Et on a là donc une forme de, parfois, de, de correspondance entre les deux vices.
0: Je vous en normalement. Merci. Il est allumé euh, depuis. Oui. Hein. Alors, euh, je vais vous poser une question un peu naïve, un peu, naive, un peu curieux pour, euh, curieuse pour commencer euh, l'un et l'autre, mais dans les deux époques que vous étudiez et que vous enseignez, à quoi servait l'alimentation Alors, évidemment, à se nourrir, à se fortifier, mais dans les discours qui pouvaient être portés euh, à ce sujet, entre le, le besoin vital, le plaisir et les valeurs, qu'elles soient religieuses religieuses, ou non, qu'est-ce qui domine dans la manière de considérer et de discuter de l'alimentation On va commencer peut-être de manière chronologique avec vous, Christophe Badel.
1: Oui, ben alors, ça, dépend, ça dépend des textes, hein, de la nature des documents. Si l'on voit évidemment les textes des médecins, c'est la diététique. L'alimentation sert à être en bonne santé. Si vous prenez des, des, des documents euh, de nature, euh, disons, euh, poétique, satirique, liés au monde aristocratique, euh, la nourriture va être un élément d'ostentation sociale. Hein, de, d'affirmation de la supériorité euh, aristocratique. Si vous prenez des textes tournés vers la politique, comme les biographies des empereurs, l'alimentation va être une façon de juger euh, donc le gouvernement de l'empereur et euh, sa bonne ou mauvaise pratique d'alimentation étant un indice de son bon ou de son mauvais gouvernement. Donc comme beaucoup de, de pratiques humaines, euh, c'est une réalité très plastique qui peut évidemment s'adapter à, à beaucoup et d'usages et de, et de jugements. Et dans le Moyen-Âge, Isabelle Rosé
2: Oui, c'est un peu la même chose. Il y a une, vraiment une continuité entre l'époque antique romaine, en particulier et le Moyen-Âge, c'est-à-dire que euh, se nourrir, ça sert, en gros, dans les discours, à dire qui on est et comment on se comporte en fonction de qui on est. Et de ce point de vue-là, évidemment, les normes alimentaires vont varier selon qu'on soit un homme, une femme, selon qu'on soit un vieillard, un enfant, ou quelqu'un dans la force de l'âge, que l'on soit dans le siècle, laïque, ou à l'extérieur du siècle, moine, et donc on a des... la manière dont on va manger va dire véritablement qui on est avec soit un bon comportement, soit un mauvais comportement.
0: C'est à peu près le, le menu de ce qui va nous accompagner dans cette euh, discussion, mais vous avez parlé plutôt du fait de, de, de la manière de manger. Est-ce que euh, ce que l'on mange, les plats, les, la manière d'accorder les plats, est-ce que ça, c'est aussi quelque chose d'important dans l'Antiquité et dans le Moyen-Âge Est-ce que ça permet aussi de situer quelqu'un et notamment euh, pour raconter l'ère culturelle dans laquelle euh, on se trouve et, et d'affirmer cette ère culturelle Christophe
1: alors il est certain que pour le monde, enfin grec et romain, euh, il existe quelques aliments de référence hein, qui, on peut dire même, définissent cette civilisation. Hein, bon, la fameuse trilogie, le, le blé, donc évidemment qui va donner le pain, la vigne avec le vin et l'olivier avec, avec l'huile, euh, qui d'un point de vue, évidemment, du, de marqueurs culturels sont considérés comme les marqueurs de cette civilisation méditerranéenne et qui, il faut bien le dire, du point de vue concret, euh, fournissent pour beaucoup euh, l'essentiel de l'alimentation en termes de calories, comme en termes de graisse, comme en, en termes d'énergie, même pour parler, pour, pour parler du vin. Euh, donc il y a bien là une sorte de modèle culturel lié à l'alimentation que les Grecs, aussi bien que les Romains, vont pouvoir confronter, en effet, à, à d'autres modes d'alimentation de d'autres civilisations.
0: Et comment est-ce qu'ils s'en emparent de ces marqueurs civilisationnels Est-ce que c'est des marqueurs que l'on entretient, que l'on, que l'on affirme ou est-ce que c'est euh, tout simplement euh, des marqueurs qui sont là parce que sur les territoires que l'on habite, hein, c'est ce qui pousse, c'est ce qui, c'est ce qui permet de,
1: de, de, de nourrir les gens ah, vous avez les deux et bien évidemment ces, ces plantes par définition sont des plantes au départ euh, venant du biotope méternéen mais les romains vont réussir à, à les euh, faire sortir en quelque sorte de leur milieu d'origine et à les diffuser euh, dans tout euh, leur empire sauf, sauf l'olivier qui ne peut pas supporter de température rigoureuse, mais on sait que déjà à l'époque romaine, vous aviez de la, de la vigne en, en Bretagne, par exemple en, en Angleterre actuelle, ce que les Romains appelaient la Bretagne. Euh, donc euh, il est certain qu'il y a cet aspect, euh, cet aspect concret, euh, et les Romains diffusent ces, 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 ces plantes ou ces modes d'alimentation, en même temps qu'ils diffusent leur civilisation et leur... Et, et, et leur empire, et ils ont conscience, tout à fait, les textes affirment bien leur spécificité, et affirment bien, de façon délibérée, les marqueurs en question. Alors,
0: Isabelle Rosé, puisque vous avez situé le Moyen-Âge, évidemment dans la continuité, et pas seulement que temporelle de l'Antiquité, est-ce qu'on retrouve cela dans le Moyen-Âge, ou est-ce que c'est une, une des ruptures qu'il peut y avoir
2: Alors, euh, on retrouve en partie euh, les aliments que Christophe a cités, c'est-à-dire les céréales, l'alcool, euh, les apports en viande et en alimentation animale, mais ce qui me paraît être, enfin il y a deux marqueurs qui me paraissent importants pour le Moyen-Âge le premier c'est le goût pour les épices mais qui est quand même un peu tardif par rapport à l'ensemble de la période puisque ça s'accélère au 10 siècle en fait le goût pour les épices avec donc, donc, il y avait un goût du poivre à l'époque antique, mais qui, là, devient un goût pour de multiples épices, safran, cardamome, graines du paradis, cannelle. Donc, voilà, il y a un goût médiéval pour les épices, clairement, et qui renvoie, en fait, à deux valeurs importantes. D'une part, le fait que c'est lié à la manière dont on perçoit l'alimentation, c'est-à-dire euh, c'est basé sur la théorie des humeurs dont on va parler euh, ah, sans bien. doute à un autre moment. Donc les épices chaudes et sèches sont importantes pour digérer. Donc ça, c'est un premier point. Et la, la deuxième chose importante, c'est que les épices en fait sont perçues comme une ouverture sur le paradis. Parce qu'elles viennent de l'Orient, et on situe à l'époque le paradis en Orient, et donc, c'est un goût d'ailleurs, en quelque sorte, mais un ailleurs un peu spécial, c'est à dire l'ailleurs qu'on goûtera si on a un bon comportement sur Terre. Et on a des légendes qui accompagnent ces épices. Je vais en citer une. Par exemple, on pense que la cannelle pousse dans le nid du phénix. Euh, cet oiseau fabuleux qui renaît ses cendres. On a tout un imaginaire des épices. Et la deuxième chose importante sur le plan euh, de l'alimentation, c'est le le fait que le le Moyen-Âge, c'est le moment où le pain devient l'aliment central de l'alimentation des des différents royaumes qui composent le monde médiéval occidental. Et c'est lié au développement de la société seigneuriale parce que cette société seigneuriale enfin, opère des ponctions sur le monde paysan. Et donc, on a une généralisation de la céréaliculture qui, ensuite, est transformée en pain. Alors, ça n'empêche pas la hiérarchisation sociale, parce qu'on a, évidemment, différents types de pain entre les campagnes et les villes. Et donc, on a des pains fabriqués avec beaucoup de céréales, par exemple, dans les campagnes. Dans les villes, on a plutôt du pain de Froment, donc la céréale par excellence, mais avec une hiérarchie qui va jouer sur la manière dont la farine est plus ou moins... Euh, affinés Et euh, donc, les plus riches vont manger ce qu'on appelle le pain blanc, c'est-à-dire un, un pain qui est fabriqué à partir de la fleur de farine, c'est-à-dire qu'on a débarrassé le, les grains du son. On a perdu la moitié de la farine, et c'est pour ça que c'est évidemment un pain de luxe.
0: Justement, cette hiérarchisation sociale, jusqu'où est-ce qu'elle elle s'intéresse à, à l'alimentation Est-ce que c'est là, pour les pains ou même pour le, les, les épices, un produit de luxe parce qu'on a les moyens de se l'acheter Ou est-ce qu'il y a vraiment une volonté d'associer à certaines catégories sociales, certains aliments et certaines manières de, de manger Jusqu'où la, l'alimentation distingue euh, sa, la place sociale
2: Alors pour le Moyen-Âge, c'est, il est évident que le, l'alimentation, c'est un marqueur de euh, sa place dans la hiérarchie sociale. Euh, mais il faut bien distinguer deux mondes. Le monde des laïcs, d'une part, et d'autre part, le monde de l'Église, le monde des clairs. Parce que le monde des est marqué par un certain nombre d'interdits alimentaires, dont on reparlera tout à l'heure peut-être. Euh, alors que le monde des laïcs, là, la question de la hiérarchie sociale va jouer dans l'alimentation qu'on va avoir assez clairement, euh, à la fois... En termes de prise alimentaire, c'est à dire que euh, dans les milieux nobilières, on va restreindre le nombre de prises alimentaires à deux parce que ça veut dire qu'on est capable de contrôler sa pulsion alimentaire. Donc, il y a une, déjà une, une, une hiérarchie dans la manière de, de, de se comporter vis-à-vis de la nourriture, alors que dans les milieux paysans, mais qui sont aussi des milieux où on travaille la terre et c'est quelque chose de fatigant. Euh, on a une alimentation qui se caractérise plutôt par la multiplication des prises alimentaires. Et puis, il y a aussi les aliments qu'on va, qu'on va manger. Et de ce point de vue-là, il y a une forme de, aussi de, de, d'attachement de certains aliments aux catégories sociales. Du côté euh, du monde nobiliaire, on va valoriser la viande en particulier. Euh, et on a des traces archéologiques qui permettent de savoir euh, ce qu'on pouvait manger, en effet, dans ces milieux aristocratiques. Euh, et puis, dans les milieux paysans, euh, on, vo- on voit un attachement à d'autres types euh, alimentaires qui ne sont pas forcément réels, mais en tout cas dans les représentations. Par exemple, on attache les paysans euh, aux aliments qui poussent dans la terre, l'ail, l'oignon, parce qu'on situe les aliments sur une hiérarchie et l'ail et l'oignon sont au bas de la hiérarchie.
0: C'est-à-dire qu'on associe à ces aliments aussi des, des, des questions de, de valeur au-delà de, valeur, de l'aspect nutritionnel. Au-delà
2: de, la, de l'aspect nutritionnel, exactement. Et donc, il y a une forme de hiérarchie qu'on appelle la grande chaîne de lettres, qui est que plus un aliment se situe près de la terre, il est dévalorisé. Plus il se situe en hauteur, plus il est valorisé. Mais ça se voit dans, la, dans l'endroit où ces aliments se développent ou poussent. Donc, les oignons vont être dévalorisés parce qu'ils poussent dans la terre. Les oiseaux qui volent, vont être valorisés parce qu'ils ben, voilà, ils vont vers le ciel. Et puis, il y a tous les intermédiaires qui permettent de jouer sur la, sur la hiérarchie.
0: Donc, pas de légumes quand on est riche
2: Alors, des légumes, mais avec des, des hiérarchies, là aussi, là, 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 là. Euh, d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'on va valoriser plus ou moins euh, en fonction de, du rapport à la terre. C'est-à-dire que, par exemple, les fruits, oui. qui ont les branches, enfin, pour les, les arbres fruitiers, qui ont les branches qui pointent vers le ciel, vont être valorisés.
0: Christophe Badel, est-ce qu'il était déjà question de, de cela, à la fois donc de, des valeurs qu'on associe à certains aliments et puis de la question de se distinguer socialement par son alimentation
1: alors, c'est, un, c'est un débat entre les antiquistes de savoir si, en effet, il y a vraiment des aliments associés à des groupes sociaux dans l'Antiquité. Il y a quelques disons, références qui lient tel aliment, par exemple la fève, bon, au milieu ouvrier. Mais de façon générale, l'association n'est pas évidente et euh, on a l'impression que riches et pauvres peuvent manger la même chose, mais les pauvres, euh, de, avec une qualité... Euh, plus mauvaise, dégradée euh, par rapport aux riches. Et le débat, évidemment, c'est euh, entre autres focalisé sur la viande, sur l'usage de la viande. Alors, vous avez un débat plus global euh, sur le, le, l'alimentation en viande dans l'Antiquité euh, euh, donc gréco-romaine. Certains historiens pensent qu'en raison des conditions euh, disons, climatiques de la Méditerranée, de l'absence de, de, de prairies, en fait, l'alimentation euh, animale était relativement euh, réduite. Les gens ne mangeaient pas beaucoup de, de viande parce que précisément, ils n'avaient pas les moyens d'élever de grands troupeaux, que la viande était chère, que la viande était réservée pour les sacrifices, euh, que le bœuf servait surtout au labour. Bon, donc il y a une vision d'une société qui finalement consomme peu de viande et simplement à des moments exceptionnels, entre autres des moments euh, de fêtes religieuses. Et d'autre part, une autre école d'historiens... Euh, que je trouve plus convaincante quand on voit les sources, estime que la consommation de viande était beaucoup plus répandue, mais sous des formes qui peuvent être en effet euh, disons relativement dégradées, comme euh, des saucisses ou des quenelles que l'on ferait en, en, en pilant des bas morceaux, hein, donc évidemment c'est cette forme-là, que si véritablement on ne se polarise pas simplement sur des viandes d'innobles si on voit toutes les formes de consommation, de la viande, la viande pouvait être consommée de façon plus importante qu'on que le, on, on le dit en général. Et donc du coup, la viande n'est pas spécialement liée par exemple à l'aristocratie, d'autant plus qu'au contraire de l'aristocratie médiévale, l'aristocratie romaine mange beaucoup de légumes. Et le légume est un, un élément important et aussi c'est une différence, Alors peut-être avec le Moyen-Âge, en tout cas avec notre société, les Romains n'aiment pas beaucoup la viande de bœuf qui est tout à fait en bas de la, de la hiérarchie. Euh, et donc, bon, le beefsteak, ils n'aiment pas ça. Euh, de toute façon, ce que nous, la, la viande à moitié cuite, ils n'aiment pas ça non plus. Hein. Ils, ils font cuire les viandes deux fois, trois fois. Ils font bouillir. Après, ils font rôtir. Enfin bon, bien, il y a des, un mode de consommation mais, 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 différent quoi, des nôtres. C'est une question de goût. C'est une question de, d'hygiène de, de bah, l'alimentation. C'est, c'est, c'est dit euh, sous une forme de goût. Peut-être que derrière, il y avait des constatations empiriques sur, en effet, des dangers d'une viande qui n'est pas assez cuite pour la santé, qu'ils avaient constaté empiriquement. Euh, mais je n'ai pas trouvé dans les textes médicaux euh, d'éléments, en effet, euh, se plaçant sur ce domaine-là qu'on peut appeler l'hygiène. Simplement, on va dire, ah oui, ça se digère moins bien. Si un médecin en parle, il va en parler sous cette, sous cette, euh, sous cette forme-là. Euh, et, et, et donc, euh, cette viande, les Romains préfèrent la viande blanche, euh, qui est aussi la viande grasse, ils préfèrent le porc, ils préfèrent les volailles, et donc, il y a une viande qui peut être consommée aussi par les gens pauvres. Le porc, par exemple, est une viande qui est universellement euh, donc, consommée à Rome, dans toutes les classes sociales, mais que l'aristocratie euh, aime, prise autant que, euh, autant que le peuple. Euh, c'est, on peut comparer euh, Rome et la Chine, ce point de vue-là. Ce sont des empires du porc, tous les deux, où le porc a un rôle central dans l'alimentation. Il y a le chou aussi, qui est très important, d'ailleurs, dans les deux, dans les deux civilisations et dans les deux empires. Et du coup, vous voyez, on a du mal à trouver des marqueurs sociaux très nets euh, liant un type d'aliment précis à un groupe social. Est-ce que ça va plutôt être alors, du coup, dans la, la quantité qui va être vraiment le marqueur Alors ça peut être la quantité, oui, oui, et puis, euh, puis la qualité, bien évidemment, et la qualité, euh, certains aliments étant euh, tout de même beaucoup plus chers. Euh, et donc on peut penser, vous avez les, les même bien le pan, par exemple, certains types de volailles, entre guillemets, relativement euh, euh, exotiques et, et donc qui étaient forcément plus chers. Isabelle Rosé, vous voulez réagir
2: euh, oui, je voulais réagir, mais j'ai complètement oublié. C'est
1: pas grave, ça reviendra, <rire> ça,
0: reviendra, ça reviendra peut-être. Mais du coup, je reste avec vous, Christophe Badel, mais et je oui. reviens avec vous dans, dans un instant, Isabelle Rosé, parce que vous parliez au début de la, la réponse précédente la question des, des fêtes religieuses qui agençaient autrement la question des, des, des repas. Et Dieu sait que, si je puis dire, dans la Rome antique des fêtes religieuses, il y en avait un paquet. Comment est-ce que ça reconfigurait la question de, de l'alimentation et donc le discours aussi sur l'alimentation Est-ce que c'était des jours, ben, comme on peut retrouver ensuite dans le, le christianisme, une alternance de jours gras, de jours maigres, ou est-ce que c'était une abondance ou un changement de nourriture qui euh, rythmait les, les, les repas suivant les
1: fêtes religieuses et les jours sans fêtes religieuses C'est vraiment des logiques différentes des, des sociétés ultérieures dans la mesure où euh, Rome ne connaît pas d'interdit alimentaire, Rome ne connaît pas non plus euh, en effet de, de, de prescription de jeûne à, à, certains, à certains moments, euh, et d'autre part la fête romaine ne Fonctionne pas non plus euh, comme dans d'autres sociétés sur un peu l'opposition entre un moment de bombance dans une série qui serait plutôt une série d'austérité, vous voyez, où on se lâche un jour parce qu'on mange peu, voire mal, le reste du temps. Et, et le, alors, le, le, l'alimentation a à la fois un rôle important dans la fête, euh, j'allais dire païenne, plus que chez les chrétiens, de toute façon, puisque au cœur de la fête païenne, se trouve le sacrifice, et que le sacrifice, c'est le partage de la nourriture entre le Dieu et les hommes une partie de la bête, évidemment, est offerte au Dieu et va être brûlée sur l'autel euh, en l'honneur du Dieu, et le reste est consommé par euh, les, les fidèles, pourrait-on dire en termes chrétiens, euh, et, et, et consommé donc par les hommes. Donc, dans la fête, l'alimentation a un rôle vraiment central. Et à la fois, d'un autre côté, on se rend compte qu'en termes vraiment culinaire ou gastronomique, euh, la nourriture servie pendant ces, ces banquets, alors sacrificiels, euh, n'est, pas, n'est pas une viande, je dirais, une de, n'est pas quelque chose de raffiné. Donc, euh, et de façon étrange, la hiérarchie du sacrifice est contraire de la hiérarchie euh, gustative, à savoir que le bœuf est vraiment l'animal le plus noble qu'on puisse offrir à un dieu, et donc on va consommer de la viande de bœuf euh, dans les banquets sacrificiels, alors qu'on l'a vu, c'est pas une viande qui est beaucoup aimée euh, donc des, des, des Romains. Par ailleurs, les modes, de, de, évidemment, de de cuisine euh, donc, euh, de, 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 ces, de cette viande va être très, très, très simple hein. soit on va bouillir, soit on va faire des brochettes il n'y a pas du tout d'inventivité culinaire euh, à propos hein, de ces banquets sacrificiels et à côté euh, donc, de la viande vous allez avoir du pain et du vin et c'est tout et donc on n'est pas dans une logique spécialement de gastronomie ou de raffinement alimentaire
0: Question naïve, pourquoi est-ce que l'alimentation a cette place aussi euh importante dans la religion et donc dans le dans ce, ce, cette rencontre entre les hommes et, et les divinités bon, le christianisme aussi hein. évidemment il y a le Christi au milieu je vous interroge dans un instant là-dessus Isabelle Rosé, mais pourquoi c'est aussi présent dans les dans les, dans les fêtes religieuses Là,
1: disons que ça permet un, un véritable un partage en, en, entre le, le dieu et l'homme et euh, donc il, il semble c'est que c'est apparu comme le moyen de partage le plus simple, le plus concret. Euh, les dieux ont besoin d'être, d'être nourris aussi, hein, ils sont nourris par les hommes. Euh, après, vous aviez des mythes grecs qui expliquaient l'apparition de ces, enfin, de ces pratiques, hein, liées autour d'ailleurs de, de Prométhée, euh, sous une forme assez étrange puisque Prométhée, dans le partage homme-dieu, en fait, trompe, trompe en fait les dieux. Puisque, en gros, il leur offre de la graisse, euh, voilà, et il n'y a que des eaux. Donc, la graisse cache le fait qu'il n'y a que des eaux et rien d'autre à manger. Euh, Donc, c'est un un partage où l'homme, en fait, est malhonnête envers les dieux. euh, Donc, c'est une vision assez étrange. du, du rapport avec le divin, hein, de ce point de vue-là, mais c'est vrai que c'est plus un mythe grec qu'un, euh, qu'un mythe romain. Et, et, et donc, c'est peut-être, oui, le, l'idée qu'il y avait là un élément fondamental pour euh, la vie des hommes comme la vie des dieux. Les dieux sont certes immortels, d'une certaine façon, euh, mais y, y ont besoin, ils ont besoin de se repaître de, de, des sacrifices que les hommes vont, vont leur apporter.
0: Isabelle Rosé, pourquoi alors le, aussi, dans le christianisme, la, l'alimentation est centrale par euh, l'eucharistie hein.
2: Parce que ça fait partie des épisodes bibliques qui sont les les plus valorisés. Ce ce moment qu'on appelle la scène, en particulier dans l'iconographie par la suite, c'est un moment majeur qui est aussi un sacrement euh, et qui est le le dernier repas du Christ au cours duquel il offre à ses disciples pain, vin qui sont son corps et son sang. Et donc un rituel qui ensuite rythme la la vie des chrétiens. Euh, et, qui, et ce sont deux aliments, d'ailleurs, qui sont ensuite représentés dans le, dans, le, dans le monde chrétien de manière très fréquente. Et ce qu'on peut souligner, pour rebondir un peu sur ce que disait Christophe, c'est qu'au Moyen-Âge, on a aussi le, l'absence de tabou alimentaire sur, sur, certain, sur les aliments. Et c'est d'autant plus étonnant que le christianisme dérive du judaïsme ou... On a Grand beaucoup de règles, ouais. d'interdits ouais. alimentaires, que ce soit sur euh, des catégories euh, que, comme euh, ben, le porc évidemment, mais aussi les crustacés, les modes de cuisson. Donc on a, voilà, on a il y a beaucoup d'interdits alimentaires euh, dans le judaïsme qui ne passent pas du tout dans le christianisme, sans doute pour des questions de conversion, dans les, puisque ce sont les populations païennes, enfin polythéistes, qui se sont qui se sont euh, massivement au, au christianisme. Et et donc on a là là, euh, aucun tabou alimentaire, enfin des tabous sur un certain nombre de viandes quand même, la viande de cheval par exemple, qui n'est pas consommée mais on ignore pourquoi. Jusqu'au 9e siècle, on a un tabou aussi sur les viandes suffoquées. C'est-à-dire quand un un animal a été pris au piège, par exemple, et que le sang n'a pas été versé. Là, il y a un tabou là-dessus, mais c'est un tabou qui tombe au IXe siècle. Et et donc, on a une valorisation de ce ce repas euh, christique, mais qui renvoie aussi à d'autres repas qu'on trouve dans, dans les Écritures, comme les noces de cana, qui est le premier miracle De Jésus ou bien bien la multiplication des pains pains et des poissons qui est aussi un autre miracle christique. Donc il y a un fort symbolisme qui est euh, autour, euh, autour du repas dans le christianisme.
0: Alors, vous l'avez dit, beaucoup moins d'interdits alimentaires que le, que le judaïsme, et pourtant, il y a cette alternance de jours maigres et de jours gras. Pourquoi le vendredi, on mange ouais. du poisson et les autres jours, on peut manger de, de, de la viande Comment ça vient aussi, là, redéfinir, recomposer ce qui serait de la coutume alimentaire du Moyen Âge Et bref, est-ce qu'on peut parler d'une manière de manger chrétienne
2: Oui, tout à fait. Dans le rythme qu'on a, qu'on, qu'on adopte pour, ces, pour les prises alimentaires, en effet, il y a une forme d'empreintes du christianisme euh, qui commence très tôt, puisque pour le coup, le concept de jeûne vient bien du, du judaïsme, avec un jeûne qui a deux valeurs, en fait. Une première valeur qui va être une valeur pénitentielle, c'est-à-dire qu'on on s'abstient de manger parce qu'on euh, veut réparer une faute, d'une certaine manière. Et puis, il y a une autre valeur qui est attachée au, au jeûne, c'est se préparer pour une fête. Et là, il y a une forme de, de suspension de l'alimentation, mais aussi d'autres sources de plaisir, l'équitation, la sexualité, qui vont de pair avec ces périodes de jeûne. Et donc, ces périodes de jeûne, elles sont très nombreuses, en fait, pendant le Moyen Âge. Euh, on a, évidemment, euh, juste avant toutes les fêtes, des périodes assez importantes, 40 jours, le carême, avant Pâques, qui est la fête principale, un jeûne de 4 semaines aussi, avant Noël, donc le, le, l'avant, et puis, euh, on va avoir peu à peu un jour dans la semaine qui va s'imposer comme un jour de, de privation. C'est le vendredi. Alors, quand on dit ça, euh, évidemment, quand on dit bon, les hommes du Moyen-Âge jeunes, 100 jours par an pour tout le monde et 200 jours par an pour les deux religions, on se dit, ouh là, ça devait être pas très rigolo. Mais sauf qu'en fait, le jeûne médiéval hein, n'est pas du tout euh, un équivalent de ce qu'on peut trouver dans l'islam, par exemple, ou dans le, dans le judaïsme avant Kippour. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout une privation totale de nourriture, c'est le fait de ne pas manger de certains aliments. Et c'est pour ça qu'on dit on va manger maigre. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on suspend dans l'alimentation les jours de jeûne, ça va être surtout la viande, qu'on va remplacer ou pas par du poisson, tout ce qui est aussi produit, donc produits qui viennent du monde animal, en fait, donc euh, les graisses, jambes, beurre, euh, tout ça va va aussi être, être suspendu. Mais on a évidemment, avec cette notion de jeûne, on a aussi des contournements, c'est-à-dire qu'on voit très bien dans des sources un peu tardives comment, à la table des riches, les poissons ne seront pas toujours tout à fait les mêmes qu'à la table des pauvres. C'est-à-dire, et puis, évidemment, dans les modes de préparation, on a aussi des manières de, voilà, de recréer la hiérarchie malgré cette obligation du jeûne.
0: Et on se lâche parfois, parce que vous avez parlé de faire des, des 40 jours du carême enfin... Le jour qui précède, c'est comme le Mardi-Gras, où on y va à fond ouais. sur la nourriture. Il y a ça aussi, cette espèce d'équilibre
2: ouais, dans, a, les, dans, les,
0: dans les extrêmes
2: En effet, il, enfin en tout cas, mais ça dépend dans quel milieu, encore une fois. Euh, il y a, en effet, il y a ce, le Mardi-Gras qui précède le, mar, le mercredi décembre et donc le Carême, qui est euh, un moment où en effet, on, on, on mange ce qu'on ne mangera pas après. Euh, mais encore une fois, c'est un jeûne qui est quand même tempéré, c'est-à-dire euh, qui n'est pas sur la privation absolue. Et au fur et à mesure, on avance dans le Moyen-Âge, on voit que ce jeûne s'estompe un petit peu. C'est-à-dire, alors certes, on, a, on rajoute parfois des jours, des choses comme ça, mais euh, par exemple, dans les, milieux, dans les milieux monastiques, on va avoir tendance à... Euh, euh, avoir un deuxième repas qui va s'ajouter quand même. Donc il y a des formes en tout cas de, d'accommodement.
0: Bon, est-ce qu'il n'y a pas aussi l'inverse que Il y a des vies monastiques quand même qui sont très très rudes à vivre. La question de la pauvreté, la question de la sobriété, la question du rapport au corps sont quand même très particulières. Est-ce qu'il y a une manière de, de, de consommer, de, de, une définition de manger chrétien qui est particulière au monde monastique par rapport au monde laïque
2: bah, Oui, c'est tout à fait un monde à part hein. et le monachisme se pense comme une contre-société et de ce point de euh, vue-là, ce qu'on sait de la manière dont les moines euh, mangeaient est est tout à fait éclairante d'une sorte d'intériorisation du du contrôle alimentaire hein, en termes de prise alimentaire, encore une fois, c'est-à-dire qu'on a euh, dans les premières règles un seul repas par jour hein, au milieu de la journée avec un repas qui est composé de, de, d'aliments qui sont perçus comme pauvres euh, sur, le plan, sur le plan alimentaire. Euh, donc, on va avoir des purées, des soupes, deux purées de soupe en général. Et puis, euh, et puis ensuite, euh, donc ce sont des aliments qui permettent aussi de prier longuement. Donc, on a une forme voilà, de, de, de combinaison des deux. Il faut que ça permette de tenir quand même... Longtemps, tout en étant perçu comme des aliments pauvres. Et c'est la raison pour laquelle le poisson euh, est particulièrement euh, prisé en milieu monastique. C'est le seul aliment euh, euh, venant du monde animal que les, les moines peuvent euh, peuvent manger. Alors du fromage aussi, mais bon, en tout cas en termes de, de chair animale, c'est le seul aliment. Et donc, il y a des débats autour du poisson. Euh, on pense qu'à l'époque médiévale que c'est un aliment froid et humide, donc on va, on va en parler tout à l'heure, et donc pour ça il, il, il permet de, disons, de ne pas céder à ses pulsions sexuelles. Il refroidit tout quoi. Ça c'est un premier, euh, un, une première chose. Et puis, il y a la la symbolique du poisson, évidemment, avec le le miracle de la multiplication des pains et des poissons. Donc, il y a une forme attachée à cet aliment qui qui est très importante. Mais il y a aussi une interrogation sur la nature du poisson. Et donc, donc, par exemple, au Moyen Âge, on se dit que euh, les volailles, ça ressemble quand même beaucoup à du poisson parce que la chair est blanche. Que donc, on peut en manger ou bien on va s'interroger, mais donc, évidemment, c'est un moyen de contourner la, la norme. Hein, ou bien on va dire, bon, il y a quand même des animaux bizarres. Le castor, là, il est amphibie. Donc, on, on va dire, ah bon, la, la chair, c'est clair. C'est de la viande. Mais la queue, ça, c'est du poisson. Et donc, il y a des formes aussi de, de réflexion intellectuelle sur ce, qu'est, euh, ce qu'on peut consommer, en fait, en milieu monastique.
0: Christophe Badet, est-ce que dans l'Antiquité, on a des exemples un peu comparables de, de questionnement ou d'arrangement avec certains aliments pour pouvoir les consommer peut-être euh, sans culpabiliser de, le, de, les, de les consommer
1: Il n'y a pas les mêmes problèmes en effet de, de positionnement par rapport à, à certains interdits. Alors là, c'est pour une communauté particulière, une communauté monastique, donc ils, les, les Romains n'ont pas besoin de développer les mêmes, euh, les mêmes stratégies. Euh, donc, euh, euh, je pense Même sur que... la santé alors sur la santé, mais c'est des, lo- des logiques différentes en effet, ouais. c'est des logiques différentes où euh, par rapport à la santé, bon, euh, Isabelle évoquait bon, la, la théorie des humeurs, on peut peut-être en, en parler ah bah Voilà. Ah bah ça, ça va être ma question, avait, donc c'est vous qui le... C'est... Allez-y. Et, Christophe et qui remonte à, la à, à Hippocrate euh, avec la, la théorie sur laquelle l'équilibre du corps dépendrait d'équilibre de, de quatre humeurs fondamentales, hein, le sang, le flegme, la bile et la bile noire. Et que, donc, on est en bonne santé si les euh, euh, quatre humeurs, ces quatre fluides, enfin bon, dans le corps sont, sont de, présents de façon, façon équilibrée. Et ensuite, par rapport à cette théorie, eh bien, on estime alors, que les... les, les euh, certains, les individus, par rapport à ça, vont avoir certains équilibres ou certains déséquilibres en fonction justement de leur âge, en fonction aussi de leur sexe et, et même chose pour les aliments. Et donc, ces, ces, ces humeurs sont ensuite classées sur la catégorie enfin, le, du chaud et du froid, et du sec et de l'humide. Par exemple, le sang est à la fois humide et chaud, par exemple. Et de la même façon, ben, les individus vont être avec des dominantes euh, humides, secs. Par exemple, la femme est humide et froide, par exemple. Par exemple. Euh, les, 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 les gens âgés euh, sont aussi eux, humides, sont secs, sont froids mais secs en revanche hein, le, et normalement il y a l'idée que les, les, les jeunes sont plus humides et puis en vieillissant vous asséchez vous voyez et même chose pour les aliments hein, comme l'a dit Isabelle, euh, en effet il y a des aliments qui sont considérés comme humides froids, d'autres, secs, chauds et l'idée, alors, l'idée est plutôt en fait de compenser c'est à dire que quand vous avez un tempérament disons si vous êtes une femme plutôt froid humide vous avez plutôt intérêt à manger des aliments secs et chaud pour justement faire les, les, corriger les déséquilibres inhérents, euh, en quelque sorte, à votre, euh, à votre conformité. Alors, je, je, évidemment, je, 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 je présente cela de façon très caricaturale. Ensuite, chaque individu, au-delà même de ces, de ces catégories, chaque individu va avoir sa propre conformité et qui va amener à adapter le régime alimentaire en fonction de déséquilibres spécifiques à corriger.
0: Est-ce qu'on sait jusqu'où est-ce que c'était suivi Jusqu'où est-ce que chaque individu allait consommer des aliments qui allaient euh, l'équilibrer Parce que c'est ça qui est intéressant aussi, c'est ce que vous venez de dire, c'est qu'il y a quand même une individualisation du rapport à, à la santé. Hein.
1: Alors oui, bien sûr, euh, et le, le, le médecin, enfin l'art du médecin, euh, qui est, je le rappelle, médecine est un art et pas une science. l'art du médecin c'est de savoir justement trouver le bon régime, hein, trouver le bon régime adapté à chacun de ses patients et la diététique est l'un des trois, je dirais, euh, spécialités majeures de la médecine dans le monde antique, hein. c'est quelque chose de, de fondamental, savoir euh, dans quelle, évidemment, euh, proportion les patients suivaient les prescriptions des médecins, je crois que c'est un problème universel qu'on peut encore se poser, euh, se, poser de, se poser de nos jours... Et euh, on voit bien, il y, y a certains débats tout de même, certains débats, on voit bien en effet euh, que les médecins euh, luttent contre des pratiques sociales. Euh, c'est ainsi que les médecins Galien, par exemple, le plus grand médecin de l'époque romaine, euh, est euh, euh, hostile à des choses trop riches et trop épicées, précisément. Et on se rend bien compte quand on a les, les, les recettes au contraire d'Apicius qui est l'auteur de, du seul manuel de gastronomie, enfin de recettes puis exactement qui nous est parvenu, on a beaucoup de sauces sauce qui sont épicées avec du poivre, avec un effet différent de la livèche, bon bien, euh, et, et on sent bien là en fait que bon, bah, les médecins ont beaucoup de mal à imposer leur conception diététique à alors, la partie de la population qu'on connaît le mieux, c'est-à-dire les aristocrates, les aristocrates qui sont évidemment les, les clients de ces recettes, parce que pour compléter ma, ma réponse à votre question sur les, les marqueurs sociaux, c'est finalement la, le degré de raffinement en fait, euh, des plats qui va permettre de fabriquer la, la supériorité sociale. Donc ce n'est pas tant le fait de manger du porc ou, ou non, c'est le type de recette qui va l'accompagner, qui permet de montrer qu'on est un aristocrate ou pas. Et euh, les milieux aristocratiques romains vont être des, des foyers d'élaboration, d'une créativité, d'une inventivité, euh, donc euh, gastronomique très forte. Et Apicius, bon, qui est l'auteur des faits du seul manuel qui nous soit parvenu, mais il y avait beaucoup d'autres livres de recettes, est un aristocrate, c'est un chevalier romain, c'est, c'est pas un cuisinier professionnel c'est un aristocrate romain, donc euh, on voit bien ce, ce rapport et, et donc par rapport à, à cette logique aristocratique justement d'ostentation, de supériorité sociale euh, via des recettes très très raffinées, euh, les demandes de, de simplicité en quelque sorte euh, pour le bien de la santé demandées par les médecins, elles ont du mal à passer de toute évidence.
0: Il y a Pissus qui est un auteur qui est encore lu dans une partie du, du Moyen-Âge, mais puisque vous parliez, oui, Christophe, de, de, de Galien euh, au deuxième siècle après Jésus-Christ, comme vous parliez aussi des, des trois domaines que compose la médecine, euh, il y a donc euh, la diététique, mais il y avait aussi la chirurgie et la, pharma, la pharmacopée. Hein. Et pour Galien, c'est dans la nourriture que se trouve le meilleur médicament. C'est-à-dire qu'il y avait un, un surinvestissement justement de la nourriture plus que tout autre moyen pour régler les
1: problèmes, régler les humeurs. Bah, on est dans une société de ce qu'on appelle les alicaments c'est-à-dire des produits qui servent à la fois d'aliments et de médicaments, alors après les, les, les médecins font la différence, dans Galien on voit bien à certain moment euh, quand le, 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 le mets ou le produit en question a vraiment mauvais goût dit c'est plus un, médica, un médicament qu'un, qu'un aliment, donc il y a vraiment l'impression tout de même, il y en a qui sont plus médicaments plus aliments, et euh, les, les, les plus mauvais à manger, bon, ah, ça, bon c'est plutôt un médicament, en fait. ça permet quand même <rire> d'être <à> consommé <rire> oui, et, et peut-être de justifier tu même sa, cons- sa consommation, même si c'est pas bon à manger mais sinon de façon potentielle, tout aliment en effet est aussi un médicament et dans une société qui n'a pas d'autres moyens j'allais dire de, de produire des médicaments qui n'a pas d'industrie chimique au sens moderne du terme tu ne peux pas fabriquer des médicaments de synthèse, euh, évidemment l'art du médecin c'est de, ça, de connaître et puis après évidemment d'appliquer ce que sont euh, les vertus euh, médicinales alors de, de plantes qui se mangent ou se mangent pas bon, des plantes oui, et puis évidemment de, de tous de tout les, les aliments possibles ça veut dire qu'on a à portée de main dans la nature, dans le reste du vivant, tout ce qui permet de résoudre les problèmes. Exactement, tout à fait. La nature qui est considérée par beaucoup de, d'intellectuels romains comme une sorte de divinité, et euh, si c'est antique, mais c'est encore comme au Moyen Âge, on n'invente pas. On, découvrir, c'est, pas, c'est, euh, c'est simplement trouver des choses qui sont que la nature vous offre, que la nature vous offre en effet, généreusement, et que l'homme va découvrir, et donc tout est déjà là dans la nature, exactement. Alors
0: qu'est-ce qu'il en est, Isabelle Rosé, outre qu'au Moyen-Âge, on continue à lire Apicius, que peut-être Galien est encore dans les esprits, en tout cas que la théorie des humeurs est encore dans les esprits, comment le Moyen-Âge poursuit, redéfinit, retransforme tout cela sur la question de la santé et l'alimentation
2: Il conserve en fait ce cadre de pensée et c'est évident qu'il y a un lien, enfin on passe très facilement de la diététique à la médecine, c'est une... Une forme, voilà un passage évident avec exactement bah, la même théorie des humeurs reprise et euh, donc copiée traduite ensuite avec les apports des euh, des médecins euh, des médecins enfin de la médecine grecque qui est passée par des traducteurs arabes et qui ensuite revient en occident au XIIe XIIIe siècle et on a exactement le même cadre de pensée euh, la seule nouveauté, je pense, c'est qu'on a des traités, enfin euh, je ne sais pas si c'est une nouveauté, mais en tout cas, on écrit des traités proprement médiévaux qui classent les aliments euh, sur, euh, dans, un, dans des sortes de tableaux qui permettent de, de voir leurs vertus euh, en termes de théorie des humeurs. Et donc, on, ça permet de, pour un médecin de, voilà, de savoir ce, que, ce qu'il doit prescrire à, ses, à, à, à des patients. Et, euh, mais ce qui est intéressant, c'est que ce n'est c'est pas, c'est pas forcément lié euh, à l'observation des effets sur le corps, hein, mais c'est des, des raisonnements intellectuels. Par exemple, on va dire que les fruits, ben, c'est forcément froid et humide. C'est comme ça. Euh, mais... Voilà, c'est, 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 voilà. C'est, une obs- c'est une observation de la nature et donc on a l'impression qu'on classe les aliments en fonction de cette observation, mais euh, sans faire forcément le lien avec l'effet qu'ils auraient, euh, qu'ils auraient sur le corps. Et euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que euh, voilà, ça, ça continue aussi avec, par exemple, la, quand la peste touche l'Occident. C'est aussi la théorie des humeurs qui est utilisée pour pour essayer de, de guérir. Bon, ça marche pas évidemment, vous vous en doutez. Euh, et c'est donc on part du principe qu'on a des fièvres. Donc comme on a des fièvres, c'est chaud et sec. Donc il va falloir ingérer ou se servir d'aliments humides et froids. Et donc c'est surtout le vinaigre qu'on va qu'on va privilégier pour essayer de voilà, de guérir de guérir cette maladie.
0: Alors ça marche pas, ça marche peu. Est-ce que cependant il y a quand même euh, je sais pas, une esquisse de, de, de santé publique telle qu'on l'entendrait aujourd'hui Est-ce que on verrait quand même une amélioration et dans le Moyen-Âge et dans, et dans l'Antiquité hein, bah de, de l'espérance de vie et de la qualité de vie
2: En fonction de l'alimentation Oui. Bah alors pour mon cas c'est plutôt une catastrophe à partir du XIe siècle la cause de la se plus, ça. Ça se à cause de la monoculture céréalière. Qui, a, euh, qui provoque des. Enfin, qui à la fois provoque des disettes, voilà, euh, mais qui provoque des carences aussi. Et donc à part... Alors qu'on sait par l'archéologie que les squelettes du Haut Moyen-Âge ont plutôt une alimentation équilibrée, euh, donc avec des apports animaliers, euh, mais aussi des formes de, de, de cueillettes dans les forêts, euh, donc des compléments alimentaires on voit que cet équilibre-là bascule véritablement au XIe, XIIe siècle et qu'il y a vraiment des des effets de la monoculture céréalière sur, euh, sur la santé des personnes
1: christophe Baudel dans On n'a pas le, le même matériau pour le, l'histoire ancienne, justement Isabelle évoque bon, les squelettes, les cimetières qui permettent de, de faire un bilan sanitaire euh, et euh, évidemment pour hommes, on a essentiellement euh, une, euh, une documentation, ce sont bien sûr les, les cadavres de, de Pompéi et d'Herculanum et on peut avoir ça et là euh, bon, quelques petits charniers mais qui ne sont pas comparables et alors ce qui est intéressant c'est tout même ces squelettes ont permis de voir un certain nombre de carences Un certain nombre de carences qui renvoient à euh, euh, des manques manques de vitamine B, qui renvoient euh, justement à un manque peut-être précisément de viande ou de lait, hein, spécialement un un manque de lait, euh, euh, des problèmes de rachitisme, euh, euh, des problèmes liés en effet à à la consommation de de, de bouillie, et et, euh, donc qui qui entraînent aussi des des, des problèmes sanitaires, ce problème de rapport entre la bouillie bouillie et le pain. En revanche, on se rend compte que les, les dents en fait sont très usées, mais. Plutôt en bonne santé, si on peut dire, puisqu'il n'y a pas de sucre. Vous avez les sucres actuels, en fait, vous avez des sucres naturels, en quelque sorte. Donc, de ce point de vue-là, les dents sont moins, euh, euh, sont moins agressées. Et puis, vous avez le, le critère de la taille, alors qui a été beaucoup valorisé, en effet, euh, avec une taille moyenne, je crois, du romain, d'un mètre, d'un mètre 65. Euh, donc, euh, et donc, évidemment, bah, un savant américain va dire, ah oui, c'est petit. Euh, mais d'un autre côté, on se rend compte que euh, les Italiens de Naples, en 1900, étaient plutôt plus, plus, plus petits que les Romains de Pompéi euh, de mille ans avant. Donc euh, finalement, euh, peut-être que Rome s'en sort pas de si mal que ça dans le cadre de, d'une alimentation, une société pré-industrielle. Ouais. Alors, puisque
0: vous parlez avec la taille finalement de, de l'apparence, comment au Moyen Âge et l'Antiquité, c'était envisagé ça, la question de l'apparence du corps, que ce soit un corps maigre, un corps en bonne santé ou un corps euh, obèse. Et puis la question de la, la modération et du discours qui pouvait soit tempérer, soit euh, accélérer ça. Parce qu'on a sur chacune de vos périodes euh, des stéréotypes. Alors, évidemment, vous allez trouver ça, horrible, mais on a dans les nombres de films des banquets du Moyen-Âge où on s'en met plein la panse, et puis pour l'Antiquité, ben on a les péplums, on a Astérix où, quand même assez régulièrement, on fait des orgies. Qu'est-ce, que,
1: qu'est-ce qu'il en est de tout cela dans vos périodes Alors, Il y a évidemment un côté caricatural euh, bon, dans l'orgie, l'orgie qui est d'abord désigne une cérémonie religieuse d'ailleurs d'un certain type de dieu, mais euh, bon ça, c'est, c'est secondaire. Il est certain que l'idéal de la modération est évidemment. Euh, bon, comme au ménage, c'est l'idéal auquel tout le monde devrait se, se, se référer. Euh, après, euh, la, la, en quelque sorte, la dénonciation euh, de, des excès est difficile à juger, puisque, comme je l'ai dit en introduction, dans les sources, il est très connoté politiquement. Et donc, il est spécialement mis en valeur, ces excès sont mis en valeur spécialement par rapport à certains gouvernants pour, évidemment, dénoncer leur mauvais gouvernement. Et de ce point de vue-là, alors là, je dirais, l'analyse des corps, de l'effet sur le corps est... Assez peu développé. Le cas le plus frappant, c'est celui de, celui de Claude, l'empereur Claude, hein, qui a régné autour de 50 après Jésus-Christ. Et alors, donc, ces excès alimentaires, on en voit la, l'impact physique, pas tant sur l'aspect que sur le fait il tombe dans des sortes de coma. Enfin, comment peut-vous citer Christophe oui.
0: dans euh, un chapitre du livre Le Corps des souverains dans les mondes hellénistiques et romains, dirigé par Florent Kellier et Karine Carilla Coel. Vous écrivez justement, enfin, vous vous rappelez ce qu'écrivait Sueton sur l'empereur Claude. Presque jamais il ne sortit de la salle à manger sans s'être gorgé de nourriture et empli de vin, si bien que dès qu'il s'était étendu Et dans son sommeil, ouvrait la bouche, on introduisait une plume dans
1: sa gorge pour décharger son estomac. Alors, oui, exactement. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on ne dit pas que Claude est gros, vous voyez. Et ça, c'est intéressant, je pense, parce que sur l'aspect. C'est-à-dire que précisément, c'est quelqu'un qui, avec Vitellius, c'est les deux empereurs un peu archétypaux de de, de l'excès alimentaire. Et il y a quelques notations corporelles sur ces excès, mais qui ne fonctionnent pas sur l'apparence, mais plutôt sur des modes de comportement, et spécialement la violation d'une valeur fondamentale dans l'aristocratie romaine, qui est la maîtrise de soi. Et la perte de la maîtrise de soi, donc l'homme qui en effet tombe frappé par l'ivresse, euh, on est obligé de le faire vomir pour le faire réveiller, ou euh, Vitellius, il ne peut pas se retenir, il se fait vomir plusieurs fois euh, dans la journée pour pouvoir remanger, il se jette sur les hôtels religieux pour arracher la nourriture qui reste des bêtes sacrifiées, enfin, et, et tout ça, c'est pour montrer qu'il n'est pas capable de se euh, maîtriser. En revanche, on a des cas, en effet, on a des, des gens qui sont vraiment des sacs à vin qui boivent tout le temps, mais s'ils restent maîtres d'eux, c'est très bien vu. Et alors Portibère est capable de boire nuit et jour, pendant donc, on dit, alors, euh, trois jours, alors on ne sait pas bien si c'est en effet euh, un jour et deux nuits, enfin bon, et il, il reste maître de lui, il ne s'effondre pas, et autour de lui, il y a des courtisans qui sont capables, en effet, de pour dire le même effort, et du coup, il leur donne des postes de haute responsabilité. Parce que quelqu'un qui est capable de maîtriser, vous voyez, L'assaut de, l'alcool, l'assaut de l'alcool et de rester maître de lui-même, c'est une qualité très forte et donc qui mérite en effet, de, de, il montre les vertus pour euh, véritablement assumer, assumer les plus hauts postes. Et là, dans la, en effet, la, la, la culture aristocratique, on, on voit l'élément important dans l'alimentation, c'est l'alimentation et le permet de, de, de fonctionner par rapport à une logique de compétition, une logique de défi et précisément l'excès alimentaire, une sorte de défi qui est proposé à l'aristocrate. Et s'il arrive en quelque sorte à beaucoup manger, mais tout en restant maître de lui-même, eh ben, c'est très bien. Et les, les gens sont admiratifs.
0: Et est-ce que, est-ce que c'est, les attendus sont différents si c'est un homme, c'est une femme
1: Alors oui, les attendus sont différents. Alors les femmes, on insiste surtout sur évidemment le, la boisson. Euh, le fait que les femmes doivent, alors on, dis, on dit, mais ça il faudrait, euh, c'est difficile de savoir si c'est la vérité, que dans les premiers siècles de Rome, les, les femmes mais, ne devaient pas boire de vin, bon à l'époque classique on sait par les sources que c'est faux, on a des hommes de femmes qui boivent du vin, malgré tout la, la consommation de vin par les femmes pose problème euh, parce qu'elle elle, elle entraîne la fin des inhibitions, spécialement sexuelles, et le vin c'est vraiment le chemin vers l'adultère. Donc, euh, par rapport à ça, il y a un problème, en effet, sur la consommation de vin. Sur le, le reste, sur la consommation de nourriture solide, il y a moins d'éléments. Il y a moins d'éléments qui montrent qu'il y a des normes et qui obligent les femmes à, à, à moins manger. Ou, euh, il y a, des, bien sûr, des normes données par les médecins sur des, des aliments qui seraient plus adaptés aux femmes, alors spécialement à un certain moment de leur vie, comme au moment de la grossesse. Par exemple, donc, au moment de la grossesse, par exemple, euh, on va déconseiller aux femmes de manger euh, de, la, de la viande parce que, fréquemment, il y a déjà le, le fœtus qui est là. Et donc, si elles mangent de la viande, il y, aura un, il y aura un plus de sang, il y aura une sorte de flux de sang qui va en effet arriver euh, dans son corps et qui peut menacer le fœtus. Bon, euh, résultat, ben, les femmes, euh, évidemment, euh, enceintes ont des carences à cause de l'absence de viande dans dans le monde romain, hein, tout simplement. Donc il y a quelques prescriptions médicales sur l'alimentation des femmes, mais dans les les autres sources, il n'y a pas d'obsession sur une norme euh, imposée aux femmes, sauf en effet dans le domaine du vin.
0: Isabelle Roser, sur cette double question, du coup, je vous charge des deux questions, à la fois homme, femme et puis excès et contrôle de soi. Est-ce que le, le Moyen Âge, au-delà donc des clichés que j'évoquais, des, 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 des banquets gargantuesques, est-ce que c'est un, c'est, ça, ça infuse une partie des discours sur l'alimentation et le corps
2: Ça ressemble un petit peu, d'une certaine manière, à ce que Christophe a, a décrit, à la fois sur la question du genre là, et sur la question euh, du contrôle de soi. Euh, Sur la question du genre, euh, c'est évident que la nourriture féminine est surveillée, beaucoup plus que la nourriture, euh, l'alimentation masculine, et en particulier pendant la grossesse. Donc, il y a évidemment le tabou sur le vin. Alors, possibilité de boire euh, du vin, mais moins qu'un homme. Il y a un certain nombre d'aliments aussi qui sont... euh, qui sont déconseillés, par exemple, pendant la grossesse. Donc, par exemple, le, le sel, parce qu'on pense que l'enfant naîtra sans ongles, ou bien les têtes de poisson, parce que sinon, on pense qu'il y aura des, pareil, des, des conséquences sur le, sur le bébé à naître. Donc, voilà, il y a une, une, une manière de, de, de d'écrire l'alimentation féminine qui est quand même particulière et qui n'est pas en rapport avec la corpulence. C'est exactement pareil que ce que disait Christophe, c'est-à-dire qu'on a la même valeur, qui est la valeur du maîtri- de la maîtrise, en fait, de la pulsion alimentaire. C'est-à-dire que l'idée, c'est que l'âme ou l'esprit doit être plus fort que la pulsion du corps qui pousse à manger. Et là, on est assez près de ce qu'on appelle le, le, voilà, éviter le péché de gourmandise, où là, c'est une très mauvaise traduction, c'est la goulat, la goulasse, c'est plutôt la gloutonnerie, la goinfrerie. C'est ce que tu, tu décrivais tout à l'heure avec ton Claude Evitellus. Mmh. Et, et donc là, on a en effet une, une sorte voilà, de, de, de valorisation du contrôle, du, du contrôle de soi et du contrôle de son, de son alimentation. Et donc, ça va se traduire du point de vue corporel... Euh, par deux modèles en fait. Pour les laïcs, c'est le modèle de la juste mesure, c'est-à-dire que l'alimentation et le corps qui en découle sont dans des proportions de. Enfin, les textes ne sont pas très explicites, mais donc vont parler. Euh, voilà, on prend un peu de. On prend ce qu'il y a, mais sans tomber dans l'excès, et donc le corps qui va aller avec, ça va être un corps bien proportionné. Et dans le monde monastique, on retrouve ce que tu évoquais tout à l'heure par rapport à la course aux honneurs. Euh, c'est-à-dire qu'il va y avoir une forme de compétition dans la privation alimentaire. C'est-à-dire qu'en particulier dans les milieux radicaux, qui sont les milieux des ermites, euh, on va chercher à réduire au minimum, du minimum, <rire> cette, cette prise alimentaire. Et donc, le corps qui va être valorisé, c'est le corps décharné, le corps maigre, parce qu'en fait, on y voit une anticipation du paradis, puisque l'âme est tellement supérieure au corps qu'elle n'a plus besoin de se nourrir, que ce corps n'a plus besoin d'être nourri. Et donc, ça donne un extrême dans, dans le cas de, de sainte femme en particulier, donc on revient à la question du genre, euh, les mystiques qui commencent à émerger dans les années, euh, enfin, au 12e, 12e, 15e siècle. Donc, ce sont des, 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 des femmes qui arrêtent de manger en fait. C'est-à-dire qu'elles sont dans une perspective de jeûne continu parce qu'elles ne veulent pas souiller leur corps avec une alimentation vile pour ne pouvoir se nourrir que de l'Eucharistie. Et elles sont aussi dans une perspective de, de contemplation, elles ont des visions donc elles sont dans une perspective d'union mystique absolue avec, avec Dieu et les historiens les ont parfois qualifiées de saintes anorexiques parce qu'il y a une forme vraiment de, voilà, de refus de l'alimentation, de, 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 d'extré, d'extrémisme dans ce refus alimentaire et qu'on explique par ce que ces, ces, ces filles, qu'on connaît un petit peu par des études, euh, étaient, c'est-à-dire souvent des nobles qui étaient euh, allés subir un mariage forcé, ou bien euh, qui trouvent là, dans l'alimentation, une forme d'expression, d'une certaine manière, de, de leur sort
0: alors je vous donne une minute trente l'un et l'autre, parce qu'on a déjà, entrain, déjà un peu en train de, de déborder. Parce que là, vous venez de nous parler de, de, de privation volontaire de nourriture. Mais il peut y avoir aussi la privation involontaire dans le reste de la population. Euh, bon, la question est simple, c'est ce qu'on souffre de la faim et comment c'est, quel discours est porté dessus au Moyen Âge et, et dans l'Antiquité Qui souhaite commencer,
1: Christophe Alors dans l'Antiquité, pour la période romaine, on n'a pas de famine. Euh, mais on a des disettes régulières tous les 5 ans. La différence étant que, a priori, la disette n'entraîne pas de surmortalité, hein, si on prend les termes dans leur exception la plus, la, la plus rigoureuse. Et donc, oui, régulièrement, vous avez des problèmes. Par exemple, Gallien évoque la solution que les paysans d'Asie mineure adoptent en, en cas de disette liée à une mauvaise récolte. Ils mangent des glands et qu'ils ont d'ailleurs déjà stockés auparavant. Merci pour la concision. Et Isabelle
2: Oui, c'est, euh, ça, c'est, on, on a ce phénomène de disette, voire de famine, à partir du moment où on a ce, bas, ce basculement dans la monoculture céréalière et où euh, les populations paysannes en particulier sont donc soumises à des difficultés parce que dès qu'il y a une mauvaise récolte, elles sont fragilisées. Et donc quand on a des mauvaises récoltes qui s'accumulent, ce qui arrive à peu près euh, tous les 25 ans, on a des cycles de disette en fait à partir des XIe, XIIe siècle, Donc, ça s'installe. Et à, la fin, à l'extrême fin du Moyen Âge, ça se combine en plus avec un petit, enfin, un petit changement euh, euh, climatique et euh, la guerre de Cent Ans. Voilà, la totale, exactement. Donc, ça accroît encore les difficultés.
0: Merci à, à tous les deux. Est-ce qu'à votre tour, vous avez des questions à poser à Isabelle Rosé et à Christophe Badel Il éventuellement une première question. Ils ont été complets exhaustifs en haut à gauche. Oui, merci pour votre présentation. Alors Vous avez parlé de la viande en particulier, dans les deux, et à Rome et au Moyen-Âge. Comment vous voyez aujourd'hui les prescriptions qui reviennent Elles sont très nombreuses, notamment sur la viande parce que pour des tas de raisons, mais notamment aujourd'hui environnementales, est-ce que vous le voyez comme une continuité ou une rupture <rire> Qui se fort merci pour votre question. Christophe
1: ah, On peut voir alors, des formes de continuité, c'est vrai qu'actuellement par rapport à la viande, il y a un discours alors, euh, médical, mais plus largement normatif, euh, qui je dirais est plutôt... Euh, oui, sinon enfin, hostile en tout cas, réservé sur la consommation de viande, hein, qui encourage plutôt à consommer moins de viande pour diverses raisons hein, écologiques, mais même aussi médicales. Et on peut retrouver ça déjà chez, chez Galien, euh, euh, qui dit que la viande, la viande de bœuf spécialement peut entraîner le cancer, euh, chose qui a été euh, ensuite euh, aussi détectée par la médecine, par la médecine actuelle. Et il y a en effet, en tout cas chez chez les médecins euh, gréco-romains, il y a sur la viande, je dirais, un un, un discours euh, comme ça, euh, très nuancé, pas forcément enthousiaste, qui peut rappeler exactement notre position actuelle ou par rapport aux, aux pratiques d'il y a une, un demi-siècle, il y a 30 ans où la viande était très valorisée parce que c'était un symbole d'enrichissement de meilleure qualité de vie euh, au contraire, maintenant, comme vous le savez, il y a tout un discours au contraire de méfiance envers la viande et je dirais qu'on la retrouve, cela, chez les diététiciens romains Au Moyen-Âge
2: Oui, alors je dirais qu'il y a des, des, une forme d'antagonisme, c'est-à-dire qu'on a à la fois des discours aristocratiques là, qui ne sont pas du tout dans la continuité on n'a pas du tout d'éléments de continuité, qui valorisent euh, plutôt les, les produits animaliers en particulier la viande surtout si elle est l'objet d'une chasse ou quelque chose de ce genre et à côté de ça on a un discours ecclésiastique qui euh, évoque le végétarisme pour le coup euh, comme euh, une sorte de situation euh, idéale dans le sens où c'était l'état d'Adam et Ève au paradis qui à la fois ne tuait aucun animal pour, euh, pour manger enfin aucun animal, pardon, même, et qui, par ailleurs, euh, n'avait pas à se battre ni à travailler pour euh, avoir la nourriture. C'est-à-dire que c'était une, un état de l'humanité où il y avait une forme de cueillette. Et donc, s'il y a un, une forme de valorisation de, ces, enfin, de ce qu'on pourrait appeler le végétarisme, il serait là, je pense, dans ce type de discours-là sur le, l'alimentation au paradis.
0: Il y a un livre qui vient de sortir, qui s'appelle justement Adam et Eve au paradis, qui raconte justement le, le végétarisme. Une autre question Écoutez, puisqu'on a débordé, on va s'arrêter euh, ici. Euh, je vais vous remercier Isabelle Rosé et Christophe Badel. Rappelez Isabelle Rosé que vous avez publié au PUF, Les mariages des prêtres, une hérésie. Et Christophe Badel au pur honneur et dignité dans le monde antique avec Henri Fernou. Merci beaucoup à tous les deux. Et la suite du programme, c'est donc ici à 16h avec Florian et Kelly pour parler de la table des Français. Merci à tous.